0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Егор Зырянов, автор YouTube-канала про историю Red Room. Привет. Йоу. Мы сегодня поговорим про внезапно историю, точнее про псевдоисторию, лжеисторию, фальсификацию истории и вот это все, про то, насколько это большая проблема и что со всем этим делать. Прежде чем мы начнем, я должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Сказать спасибо твоим патронам за то, что они помогают тебе делать твой проект. Ну и... да, да,
1: да. Я думаю, что тоже воспользуюсь случаем, передам всех благодарности. Да, да, маме привет. Маме, продюсеру <laughs> и киноакадемии.
0: Вот. В общем, спасибо всем тем, кто не безразличен к всей этой движухе и помогает все это делать. Егор, я ничего не знаю про историю. Вообще, я полный ноль. Признаюсь, все, все карты на стол. Я, возможно, вспомню, в каком году там было крещение Руси. Я, возможно, вспомню какие-то отдельные выдранные из контекста факты, но какой-то цельной картины я боюсь, что у меня, наверное, нет. И в этом контексте,
1: знаешь, мне довольно сложно всегда бывает. Подожди, я должен. Ну, мы должны поаплодировать в конце этого монолога. Да. Здравствуйте. А, я а окей, я
0: вставлю, я вставлю закадровый, короче, смех, я не знаю, поэтому мне бывает сложно как-то вообще понять, когда люди говорят о каком-то историческом событии, насколько много там пурги.
1: Ну, отличить некоторые, отделить зерна от плевел. да. Да, я понимаю, слушай, на самом деле, э, во-первых, я не думаю, что вот то, что ты сейчас воспроизвел, вот эта вот мысль, что тебе, поскольку ты там ничего не знаешь об истории, очень сложно отличить пургу от непурги, когда кто-то говорит об истории. Во-первых, мне кажется, что это не совсем так, да, э, это, 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 но это следующий тезис, на самом mm-hmm. деле я хотел бы чуть позже об этом говорить, потому что давай начнем с того, что меня постоянно зовут э, вол Близнецов на скептикон, да, на какие-то другие смежные научно-популярные тусовки, поговорить о лже истории, да, вообще о лженауке, о лже истории в частности. И помимо того, что я на самом деле, да, не профессиональный историк, хотя я с ней работаю, э, я, не, я попросту не вижу в этом смысла не только для себя, а в целом для научно-популярного сообщества вообще об этом так много а- говорить. И это касается не только истории. Мы okay. про, про, про то, как это отделять, да, и почему, это чуть дальше. Это вот, собственно, следующая мысль. У меня есть ощущение, то есть тезис очень простой, у меня есть ощущение, что научно-популярный контент, который мы делаем, который я делаю лично, да, который вы делаете, он скорее занимается все равно не просвещением, а аккумуляцией да, той аудитории, которой уже интересна эта тема mm-hmm. в той или иной степени вокруг себя. И э, в данном случае выглядит несколько глуповатым жестом, на мой взгляд, сидеть, да, и в рамках научно-популярного контента подробно, детально, скучно и занудно разбирать, там, кейсы в духе, вот, там, у нас есть, э, мы мы не можем не вспомнить Фоменко, давайте сразу, сразу Фоменко, да, мы можем там долго, упорно разбирать, почему там его вот этот астрономический подход где-то косячен, да, почему он не понимает, как работает дендрохронология, да, почему он не понимает, как работает источник ведения, и на примере этого разбирать какие-то отдельные куски его работ и в общем-то на самом деле повторять то, что академическое сообщество уже там много-много-много раз с разных сторон проделало, и э, с моей точки зрения Вот эта вот огромная страсть всей нашей, всей этой тусовки подробно ковыряться в очередном товарище, который рассказывает, что мы там потомки Атлантов, про то, что истории 150 тысяч лет, или что и наоборот 900 миллионов лет, или там инопланетяне, спутники, все что угодно. Да, это скорее от недостатка фантазии, потому что... Мы все-таки здесь, да, мы не занимаемся академической наукой на самом деле, это не то поле, в, ну, в котором мы работаем. Мы, ну, я лично, я буду говорить за себя, и просто мне кажется, что это достаточно честная позиция, по крайней мере. Я себя стараюсь позиционировать как честного человека, когда ее транслирую. Мы создаем медиа-контент. ну, типа, мы производим медиапродукт. Для очень определенной аудитории, которая там больше или меньше в силу каких-то там разных условий, о которых тоже можно отдельно поговорить. И медиа-контент, ну, который претендует на некоторую, да, пользу. Ну, на некую общественную пользу, потому что, ну, ну, знаешь, как там... Я бы сказал, даже с претензией на пользу. С с претензией, да, вот, дескать. Смотрите, мы вот хотим, чтобы вокруг нас было меньше идиотов. Поэтому как бы мы стараемся распространять свет научного зна. Хорошо, да-да, все претензии, все претензии научно-популярного сообщества в целом понятны. Но... Одну секунду, я мысль верну на место.
0: Давай. Смотри, пока ты возвращаешь мысль на место, я свое отношение выскажу. Я рад, что тебя запарило об этом говорить. Честно говоря, это, это хорошо, по-моему, потому что тебя удастся, вывести сейчас на, на какие-то интересные мысли, которые ты уже начал э, выдавать. Э, это первое. Второе. У нас такой мета-подкаст, на самом деле, да, мы здесь э, любим как раз-таки говорить про причины явлений, mm-hmm. да, про почему что-то происходит. Не разбирать конкретно, что происходит, а почему это происходит. И поэтому э, можем как раз-таки поговорить о том, почему э, в научно-популярном сообществе так много внимания уделяется этой теме. А зачем, к чему это приводит и как на самом деле надо?
1: Вот, да, это хорошо, что ты немножко так скорректировал поток, моих... вольный поток моих мыслей, но почему, вот мне кажется, ответ, почему в научно-популярном сообществе так много говорят о всевозможных фриках, причем, ну, не только историки, да, Мы... ну, не, не только вообще исторического научно-популярного контента, по крайней мере, на русском языке не так много, и, и вот весь тот, который есть. Кстати, ну, даже даже включая меня, на самом деле, получается, раз уж я тут и там выступаю на скептиконе временами, все-все так или иначе когда-нибудь озадачивались этим вопросом. Мне кажется, что это потому, что эта тема очень простая для того, чтобы с ней работать. Нет ничего проще. То есть, вот, да, смотри, мы делаем медиаконтент, мы хотим заинтересовать. То есть у него есть как бы верхний слой. То, что мы, собственно, производим, да, мы делаем некую интересную штуку, на которую, там, более-менее среднестатистически образованному или выше среднего образованному человеку интересно посмотреть, пощупать, потрогать, послушать, подумать. Есть второй слой, где она вот типа полезная. И вот сделать что-то типа полезное, раскритиковав какую-то, в общем, без того достаточно гнилую, рассыпающуюся в труху вообще, научную концепцию, псевдонаучную концепцию, очень легко ну, ну да, она же сама рассыпается. Как она, бы. во-первых, сама рассыпается, в ней, как правило, уже заложены все там логические дырки, которые нужно нащупать, и, ну, это такой повод потыкать пальцем, поглумиться, смотрите, аха-ха, вот это все нехорошо, давайте вместе, ну, то есть это, это замечательно, весело у и, и но тупые только. Это скорее как у Навального, знаешь, на очередную дачу депутата посмотреть. Типа, а. А, видите, видите, они вам воруют, ммм, невероятно. Ну, то есть гораздо сложнее взять какую-нибудь там реальную историческую, например, концепцию, да, события, персональю, теорию и так далее, и рассмотреть ее так, чтобы это было интересно, да, чтобы из этого сделать какой-то интересный, качественный, занимательный медиапродукт. Так что это именно то, что я подразумевал под недостатком фантазии.
0: Ага. Смотри, мне кажется, ну, ты правильно сказал, что это не только история касается, вообще есть такой целый жанр, типа развенчивание мифов. Да? Ну, вот, да, 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 э, да. В научпопе крайне популярен, и ну, в контексте истории это псевдоистория, потому что, ну а что еще развенчивать, да, если не псевдоисториков. А, фи- в контексте физики, космологии все любят говорить там, про лунный заговор, а, ну, в общем, сток, да.
1: Сток, 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 тоже, в общем, с историей пересекается. Ну, да, да. Все с историей пересекается, так или иначе. Да-да-да. она и прекрасна.
0: Все, минутка оды любви к истории закончена. давай да. вернемся в канул. Получается, что вот этот вот жанр как бы такого развенчивания каких-то несостоятельных теорий — это, условно говоря, какой-то такой самый легкий формат, самый первый этап построения вообще всей популяризации как таковой. То есть отталкиваться от чего-то уже существующего в мире, что легко критиковать. Ну, может, не самый
1: первый, да, но, очевидно, один из самых простых.
0: Но мне кажется, знаешь, вот еще не было научпопа как движение в России, да и в мире он только-только формировался, а на всяких форумах в интернете уже можно было почитать разоблачение чего-нибудь.
1: Да-да-да, конечно. Ну, вот у нас есть Сенмут, например. Кто? Сенмут. Не знаешь его? Чувак, он египтолог-любитель, у него он не так давно запустил свой канал, но мы некоторое время с ним тоже делали коллаборейшены, он там близко с антропогенезовской тусовкой дружит, тесно достаточно, он сейчас запустил свой канал, но, ей-богу, он уже 10 лет воюет на форумах с людьми, которые утверждают, что там египетские пирамиды были сделаны из бетона. Класс. Ну, то есть,
0: а, это... Актуальная научная проблема? Актуальная
1: научная проблема, да. Никто же никогда этого раньше не доказывал. В интернете кто-то... Не... Я, я сейчас не хочу там оскорбить Валерия, да? но, на мой взгляд, это все равно немножко такая борьба с ветряными мельницами. И вот это следующий мой поинт, да, помимо того, mm-hmm. что это, на мой взгляд, просто как контент-мейкеру достаточно скучно и неинтересно делать. И я не понимаю, почему все остальные так цепляются в это и стараются на этом хайпить. Второй мой поинт заключается в том, что это борьба с ветряными мельницами. Ну, то есть это чистой воды борьба с какой-то симптоматикой проблемы, а не с ее первопричинами.
0: Угу. А как тогда? Вот смотри, просто появляется очень странное такое ощущение. Я вот свою какую-то такую научно-популярную карьеру назовем это так, я тоже часто обращался к этому жанру разоблачения мифов, да и вообще там каких-то разоблачений, ну или как, не знаю, развенчивания, как-то по-русски нормально сказать. И мне кажется, есть некоторая, знаешь, такая грань, когда ты говоришь о каких-то псевдонаучных концепциях и говоришь, смотрите, какая ерунда, да, и дальше, значит, показываешь, почему это какая-то ерунда. Это один формат. Но, с другой стороны, есть вполне себе нормальные научные концепции, а, которые даже большинство ученых признаются Которые можно
1: презентовать не обязательно с оглядкой на, типа, фриков. А, не, понятно.
0: Но э, просто, условно говоря, я сейчас говорю про разоблачение реальных научных концепций. Да, или разоблачение <связано> здесь плохо подходит, но разбор. Э, и это уже как бы дру- другая плоскость, хотя похожая. Вот, например... Ну, анализ каких-то там слабых или сильных. Вот, например, это в контексте истории тоже можно разбирать. Вот э, был э, Стэнфордский тюремный эксперимент. Сейчас, прости, про психологию мы... Да-да-да,
1: да да, да, да. который уже тоже тысячу раз разобрали и доказали, что он там фейковый вот здесь, фейковый вон там, а тут э, чувак сознался, что на самом деле все это было не так, ему приплатили за нужные результаты.
0: Типа того. Но получается, что этот вот нарратив, да, о том, что это ну, нормальный, легитимный эксперимент, он же в обществе живет, и... До, вот Практически год назад это случилось, когда там большой архив подняли, и пошла. Короче, опять же, про эту всю тему рассуждать. Это некоторых людей вот это обсуждение поднятое, да, и в том числе и в научно-популярных каких-то кругах, им помогло сформировать новое мнение в контексте новых фактов. Хотя, ну, это не сказать, что какая-то там псевдо-наука или еще что-то ну, такое, это психология. Мне
1: кажется, что то, ну, тот пример, который ты сейчас привел. Он не совсем, да, он не совсем точно подходит под то определение темы, которую мы изначально заявили, да, это не совсем про лженауку. Ну да. Это, ну, это, в общем-то, нормальные внутринаучные процессы, да, мы разбираем то, что было, пересматриваем это снова, снова и снова. Но но, но
0: почему-то это вот, знаешь, не в научном поле ведется, да, эта дискуссия, а скорее в общественном, В в данном случае. Вот-вот, про псевдоисториков, да, ты сам вначале сказал, в научных кругах же не идет там отчаянной борьбы, значит, представителей Фоменко с представителями другой школы, чтобы, значит, выяснить, какая из истории правильная... — кстати,
1: Это, кстати, забавно, что среди историков не ведется, потому что среди, среди историков-то как раз ведется, ну, то есть там, так, мы выяснили, что там в какой-то момент там, закрыли вопрос насчет нормандской, там, антинормандской теории, никого он больше не волнует. Это, это как раз происходило среди людей, которые там конфликтовали. Лже, лжеисторические сообщества, тусовки, там отдельные авторы, они же, ну, вообще существуют каждый там в своем отдельном вакуумном мире. — Да, И... как бы между собой-то они практически не взаимодействуют. Вот это это был
0: бы классный формат конференции псевдоученых.
1: Очень круто. Я я Я хочу, чтобы кто-нибудь меня услышал и это сделал. Это, псевдонаучная это, конференция. Псевдонаучная конференция, это должно быть бомбически. Э, ну, то есть, ты представляешь себе, как, сколько раз они запутаются в том, что говорят, в, там, в том, что говорят все остальные. Это, это было бы очень здорово. Уже со
0: очень... всеми там э, список тезисов. Это убегать. было бы
1: показательнее, чем любая, там, чем любой их внешний разбор со стороны, да, потому что я не видел ничего смешнее в своей жизни, наверное, конференции гомеопатов, да. я
0: был на такой,
1: я был. Они же проходят, это же фантастически здорово, то есть ощущение, что как бы тексты, которые они произносят, им писали сценаристы Рика и Морти, как, как... Причем, причем в тех филерных сериях, где они смотрят телевизор, да? Я, я... Да. Это бомба, это, это очень клево.
0: Слушай, самое классное, что при мне говорил гомеопат другим гомеопатом на гомеопатической конференции.
1: Это... звучит как начало анекдотов. Ну, практически. Один
0: гомеопат другому говорит. Говорит один гомеопат другому, по-видимому, вода образует какие-то завихрения. Он <смех> а, Там еще какой-то термин такой, какие-то квантовые завихрения или что-то такое, а, а турбулентное завихрение. Как-то интересное, так, она Интересное это... наблюдение. Да, абсолютно. да, да. И, и знаешь, самое забавное, что вот она это произносит, сама как бы немножко ржет при этом, а другие такие, ну да, типа, про... видимо, как-то так. Вот, а, а вообще вся эта конференция была в рамках нормальной медицинской конференции, просто сделали отдельный блок для гомеопатов. Чуваки решили приколоться. Просто что,
1: чтобы походить, пот- потыкать их пальцами.
0: А, ну вообще идея была как бы собрать их в одном месте и попытаться выяснить. И это что-то Попытаться выяснить, что с ними не так, а потом сжечь. Вот. Но э, забавно вышло, что э, там предполагалось как бы примерно пополам, чтобы будет гомеопатов и не гомеопатов, этиопатов, да условно говоря, врачей. А получилось, что полный зал был гомеопатов. И <связано> люди, которые <связано> это организовали, это был э, главноклический фармаколог Питера на тот момент, э, Хаджидис, не помню, как его зовут точно, эта э, фамилия у него такая. И Василий Власов из... Э, э, Бюро доказательной медицины и как там общество доказательной медицины э, в России. И они, короче, стояли в самом начале такие типа Ой, блин, и что теперь делать. И пытались как-то так поставить дискуссию в нужное русло, но гомеопаты, так сказать, захватили власть на этой конференции и просто мило друг с другом поговорили.
1: Давай, на самом деле вернемся несколько шагов назад к Давай. твоему примеру с Станфордским экспериментом, потому что несмотря на то, что это имеет место, так, ну так, такие случаи, да. Мне кажется, если уж мы говорим о вот этом о всей этой дискуссии вокруг лжи науки, там уже истории в частности, это достаточно редкий пример. Ну, то есть большую часть вот этого лженаучного пространства занимают не такие ситуации, да. Пожалуй. Это все-таки такие глобальные псевдонаучные концепции отдельных авторов. Это просто ну какая-то то то, то самое фолк-хистри, те самые заблуждения, суеверия, которые сложно классифицировать и отличить, потому что это уже рамки фольклорной экспедиции, собственно, да. И вот это, кстати, когда мы недавно с Костей Кунахом на подкасте писались, прекрасную совершенно мысль выдал, что сакрализация истории в целом это вот это, это мысль Кости принадлежит, что сакрализация истории в целом это уже в общем-то и есть составление реализации лженаучной концепции. Mm-hmm. Любая сакрализация. Мне очень, нравится, мне очень нравится эта идея, и она указывает как раз на те самые причины, а не на симптомы, о которых мы говорим, потому что виновен там не Фоменко, и уж тем более не там, я не знаю, дядя Петя, который в жизни, кроме этого Фоменко, ни одной исторической книжки в целом не прочитал, включая учебник истории за пятый класс. Да. Корреляция, опять же, очевидна да, между уровнем там, экономики, благосостояния, образования потребителя, да, среднего <связычного> потребителя научной, в смысле, лженаучной литературы и спросом на нее, собственно, да. А Вот есть же а сакрализация, сакрализация истории это гораздо хуже и это то что это тот процесс на самом деле который происходит кстати он может и в академическом сообществе проявляться так-то ну
0: сакрализация
1: ну тема о которых нельзя говорить там а, ну, знаешь, мне кажется... Штуки, в которых... Ну, скорее, скорее нет, скорее не академической, конечно, я про государственную доктрину.
0: Это может быть, вот такое ограничение может быть в рамках академической какой-то вот академического пути ученого, просто... Ну, некая
1: неэтичес... неэтичная там ситуация, некая... Ну, да, может, вопрос
0: даже не в этике, а знаешь, просто если ты знаешь, что если ты будешь этой темой заниматься, то у тебя карьера не получится нормальной.
1: Да-да-да, но это претензия, ну, это претензия не к устройству самого академического сообщества, да, не к академизму, скорее, не скорее, к академизму да. а скорее к тем социальным государственным институтам, которые э, его окружают, которые внутри, внутри которых он формируется, ну, в том числе, да. Э,
0: классно, что ты перешел к причинам. Э, это, на самом деле, вот один из пунктов, который я хотел с тобой обсудить сегодня. Почему у людей такая дикая любовь э, к всяким альтернативным объяснениям, чего бы... Реальность <смех> да, альтернативное объяснение не альтернативной реальности. А, вот ты сказал, что сакрализация, и это на самом деле один из таких частых, наверное, пунктов, которые можно услышать вот в каких-таких альтернативных программах, да, что значит русский народ, он существовал там. Ну это с целый, это это, это, это
1: это целый пласт на самом деле, типа уже исторических концепций. И он, я тоже уже об этом говорил на самом деле не раз. Это не чисто русское явление, да мы, ну, там, да, да. мы там привыкли себе эти клавраты представлять какие-нибудь условные. Но на самом деле есть же эти поклонники там нацистского оккультизма. О, вот это, это, это интересно. Есть там поклонники американского ведьмовства там У них там есть какие-то свои идеи насчет сотворения мира, господи, есть там оставшиеся в наследство от самых, не знаю, радикальных последователей черных пантер какие-нибудь безумные идеи там, о доминировании там, африканского народа над всем остальным миром. Можно, можно найти вообще все, что угодно, но как бы вот этих вот идей расового национального культурного, этнического, ком- там, локального, условного превосходства над всем остальным миром, да полным-полно, пожалуйста, и... В этом нет ничего удивительного в том, что их полным-полно, потому что, ну, как бы этим же занимаются вовсе не только там несколько странных писателей. Ну, наверное, да. Этим занимаются, ну, типа, нет, в смысле, наверное, этим занимаются буквально, ну, государства. Этим занимаются, да, буквально государства. Слушай, вот
0: давай тогда поподробнее. То есть это все связано с некоторой идеей национализма, ну не все,
1: только какой-то значительный пласт. Это просто очень важное. это даже не про идею национализма, просто это очень удобно. Ну то есть, э, это близкие области. Э, идеал, ну как бы любая государственная идеология, очень хорошо в качестве инструмента может использовать историю того народа, той территории, той культуры, с которым это государство в данный момент взаимодействует. Ну просто потому что типа почему нет, да? Ga-a-ga. Как бы иначе будет очень сложно объяснить, зачем мы вообще вот тут, вот так. Ну, в смысле, Макс Вебер уже всем все сказал...
0: Почему все все будет работать на 10 лет дольше
1: Да-да-да, как бы Макс Вебер еще там 100 100 лет назад всем рассказал, что государство — это такой монополист на насилие и такой условный ну, общественный компромисс. Но как бы это же, это это не очень весомо, да, это это, ну, не очень весомо, это звучит как-то скучно, под это не вытянешь дополнительных денег, и на самом деле за социальный институт, монополизировавший право на насилие в рамках какого-то общественного компромисса, никто не пойдет умирать, это ну, совершенно очевидно, ты ты пойдешь, я я нет, как бы за великую тартарию, может быть, за это нет. За за священную Русь, пожалуйста, конечно, вот, распластают всем своим бренным тельцем на баррикадах. Сакрализация истории, ну, в смысле, это происходит настолько везде, что так странно об этом говорить. Типа, целые, некоторые отдельные государства, причем, да, я говорю не о каких-то далеких временах, а в нынешнем мире обуславливают свое право на территорию, на которой они находятся, историческим правом. Угу. Ну, то есть, да, в первую очередь, это. Мы всегда это, здесь жили. Это Израиль, да, это соседние с израилем а, арабские а, а страны. Там, а там
0: интереснее же, еще. Там, ну, там, там... там много
1: других других. Но я заметил, ну, я довольно много в своей жизни дискутировал просто на тему всех этих израильско-арабских отношений, в том числе, собственно, с израильтянами. И этот довод, он такой, он такой железный в голове у каждого вот сторонника, скорее, израильской стороны. Да, что это обещанная земля? Что это не просто там обещанная обетованная земля. Евреи здесь жили всегда и везде. И угу. как бы вообще не важно, да, там неважно, мы не будем копаться в этом тезисе, разбирать его. сама вот эта мысль, что вот, историческая, священное, сакральное право. История неотрывно связанная с народом, с государством, который этот народ там построил. Мы не будем там говорить о том, насколько это хорошо и правильно в целом, но для научного подхода, да, для какого-то для развития какого-то более критич... критического менталитета у людей, которые там живут, это явно не очень полезно. И не... ну, понятно, что на этом спекулировали и будут спекулировать. Любая власть будет на этом спекулировать. Смотри,
0: но, может быть два сценария? вот в такой сакрализации. Можно сакрализировать реальные исторические факты и говорить, что они, типа, важнее, чем на самом деле. И, ну, не знаю, запрещать в них сомневаться, условно говоря. А можно заниматься мифотворчеством и подавать как реальные исторические факты то чего на самом деле никогда не было. А и... мне,
1: мне кажется, такая... Ну, зачем эту грань проводить, собственно? А, это, это, это интересная это... позиция от у человека, у меня, который историю занимается. У меня есть ощущение, что это немножко такие, ну, разные градации одного и того же. В одном случае мы запрещаем о чем-то говорить, а в другом случае мы предлагаем, там, свою версию событий взамен имеющейся. Ну, я,
0: я имею в виду, условно говоря, если, э, там... А, еврей говорит, что вот народ Израиля все время жил на этой земле, значит, будьте добры, подвиньтесь. А, и мы отматываем, так сказать, историческую рулетку назад и смотрим, ну, действительно, давненько уже здесь живут, пусть остаются. Как,
1: как и много, кто еще, в общем, давненько там еще Да, живет, да, да ну Но это ну, другой
0: вопрос. Это другой, с другими людьми надо обсуждать. Да, да, Возьмем там, не знаю, какой-нибудь другой контекст, чтобы такое привести, чтобы никого не обидеть, блин. Наверное, это невозможно, да? Но, нет, нет, скажем... Нет. А... Возьми в... какой-нибудь
1: кейс, который уже не существует. Я, Ты, я не сейчас, нацистскую сейчас... Германию. Да? Ага, а, да, отлично.
0: Германия. Хороший кейс, действительно. Есть целый миф, я сейчас использую слово миф не в контексте, что это все неправда, а в контексте, что он оброс всякими разными вещами, о победе СССР в Великой Отечественной войне. Ну... Знаю, что любимая твоя тема.
1: Не говорю про русскую историю никогда.
0: Я поэтому сейчас с тобой об этом говорю. Ты можешь помолчать. И просто вот этот миф, он используется как такой народообразующий, государствообразующий, по сути. То есть э, Россия сегодня — это какой-то вот такой... Ну, культ победы. Да, да. Я понимаю, да. И это, ну, не то чтобы совсем неправда исторически, ну, действительно, такое было, была Великая Отечественная война, были там жертвы и победы, и поражения, и так далее. И вот в общем каком-то понимании все примерно так и было, как люди транслируют сверху вниз, условно говоря. Но при этом мелочи, э, мелочами можно как бы пренебречь, и ну, выдумывать несуществующие подвиги танкистов э, или там э, каких-то вообще не существовавших никогда исторических персонажей.
1: Ну, это, собственно, то, что я и называю секрализацией. Это то, к чему mm-hmm. любая сокрализация, мне кажется, неминуемо ведет. Mm-hmm. Потому что да, как только мы объявляем какое-то событие священной коровой. Мы ну, обязаны ее защищать от посягательств, а посягнуть всегда будет на что, да, всегда где-то будет что-то не сходиться где-то, что-то... где-то окажется, что источники были неверные, где-то окажется, там, какой-нибудь археолог, там, подделал пару артефактов, чтобы свою теорию, да, там, это я про Миларта конкретно, да, простите. Я сильно облажался просто с этим. Ну, есть такое древнее-древнее поселение, я читал Гуюк или Хюк, или Хуюк. Мне э, впервые в подкаст подкаста э, придется запикать реально историческое название. Я ничего не могу с ним поделать. В общем, оно... Неважно. Очень-очень одно из древнейших поселений, одно из известнейших археологических раскопок, очень плохо изученное и совершенно загадочное. Там типа дома, у которых двери были на крыше, там отсутствие храмов, совершенно непонятное. То есть то ли это был гигантский мавзолей, то ли у них была совершенно иная социальная структура, А-а-а. там очень какие-то там безумные теории по поводу того, что чуть ли была, был не город там победившего рыночка и в вне да, там безумного совершенно, или, или там первое воплощенное в реальность анархическое общество. Ну, в общем, безумное совершенно поселение, оно действительно существует, его там на 20%, по-моему, всего раскопали, вот, я про него сделал сюжет как-то большой такой полноценный, и буквально там через несколько месяцев после, после того, как я сделал этот сюжет, выяснилось, что дом самого первого чувака, который его раскапывал, там его обнаружил, Меллард его звали, археолог, и, в общем, наибольший вклад в исследование этого города внес, в общем, к нему он уже был мертв на тот момент, у него в доме обнаружили там чуть ли не целую мастерскую по изготовлению как бы всяких артефактов, из этого читал Хуюка тебе придется сделать это еще раз. Ну, да-да-да, я, я правда ничего не могу сказать. Ну, Слушай, могу, но тогда, не хочу, на самом Тогда
0: деле. я не буду запикивать, короче, и посмотрим, если Apple мне
1: там, будет писать <с гневные письма. Посмотрим, как пойдет. Историческое место. Да, и, в общем, вот, вот и теперь, как бы все уже там второй или третий, второй год, наверное, да, я, я не помню точно, второй или третий год, там все носятся вокруг, этого считал Гиука, теперь, пытаются понять, какой же там процент этих памятников настоящий, какой не настоящий что там, да. ну, в общем, там... Жесть, все, а все он, все он ради
0: денег сделал, или что? Ради
1: а, Нет, там значительная часть артефактов подлинная, но какую, ну, как бы, просто, ну, это было такое, это германифтическая подделка была, да, как бы... Ему, он изготовлял значительную часть артефактов, чтобы какую-то, какие-то отдельные свои концепции и гипотезы ну, а, им допол- создать им дополнительное подтверждение.
0: Прикольно, вполне научный подход.
1: Ну, то есть такое тоже бывает, да.
0: Ясно. Знаешь, еще мы это про сакрализацию и про то, что бывает самые разные. Да, ну вот, да, да,
1: да, про то, что вот, вот, ничего нельзя трогать. Вот, ничего нельзя трогать, если мы что-то... Читал Геук, никем не сакрализирован. Он вообще никому не нужен, Турция не выделяет никаких денег на археологические раскопки, Да ездят всякие американцы, не знаю, там, европейцы, русские, все, кому кому это может быть интересно, не туркам совершенно точно, как и огромного количества археологических там раскопок в Турции. Вот, но, тем не менее, никого не задевают Все-таки, ой, ладно, давайте теперь работать заново, давайте работать с нуля, давайте думать, что с этим делать. Как бы с подвигом Великой Отечественной войне вот так вот не поступишь. Там, когда у тебя все под семью печатями, ну, то есть, uh-huh. как бы, когда тебе нельзя вот так вот сделать, то есть, э, ну, что, что, что бы было, если бы, да, читал Гиук, э, был бы каким-нибудь, там, офигенным памятником Великой Отечественной войне на просторах, там, бывшего Советского Союза, и вот э, обнаружили бы эту историю с Меллартом, ну, я подозреваю, что там просто все бы оцепили вот так вот ленточкой, поставили бы полицию, там, ну, Возможно. Ну, в смысле, я думаю, что это просто бы не... Если бы появилось на свет, ну, ну, как бы Мединский бы сказал, что... Ну, над этим еще надо подумать.
0: Возможно, что такое и
1: было. Возможно, что такое было, но, вы понимаете, это же не важно. Ну, сняли бы три
0: фильма на деньги Минкульта и успокоились бы, наверное. Да-да-да. Ну, легитимно. Есть еще такой момент. Это, наверное, тоже касается «Сакрализации» касательно вот объяснений, которые люди сами себе придумывают, когда верят в какие-то альтернативные варианты истории. Есть такое даже целое крылатое выражение, кто-то его, наверное, изобрел там из римских императоров, не знаю, про историю пишут победители.
1: Ой, да, я помню, что вы, вы, вы просто хотели об этом поговорить, на самом деле, да? Да, извините. История, ну, о которой пишут победители... Давай просто быстренько с этим закончим. Окей. История, о которой пишут победители. Джордж Мартин. (смех) Джордж Мартин очень э, любит в своих книжках, это это написано в любой статье про Джорджа Мартина, э, Джордж Мартин очень любит в своих книжках «Эффект ненадежного рассказчика». Это это позволяет сделать его мир более объемным да, как бы более таким наполненным глубокой историей, когда там герои сами не уверены, есть у них магия, нет у них магии, там, так этого король так там, победил этот король в войне, не победил, ну, то есть такие, uh-huh. такие штуки. Вот, получается такой очень э- живой и правдоподобный мир. И, ну, да, действительно, если как бы говорить о тексте, об исторических каких-то документах, то эффект м- э- ненадежного рассказчика будет нам встречаться довольно часто. Ну, то есть, э, не знаю, вот я сейчас делаю сюжеты про эпоху Троецарствия по некоторым причинам, которые никому не очевидны. Мне тоже не очевидно. Не очевидно? Прекрасно, замечательно. Я даже не знаю, до какой стране это. Это Китай. Ага. Китай. Это, это самый попсовый такой исторический сюжет в истории Китая. Вот эпоха Троецарствия это, — ну, это такой это древний Рим, короче, для Европы. Вот Троецарствие для Китая — это ага. древний Рим для Европы по, вот, по масштабам. По количеству фильмов, по количеству разборов, по количеству историков, которые об этом пишут, по влиянию на цивилизацию и так далее. Там совершенно безумные события были. И вот там мы встречаем там персонажа Любе, например. Там был такой Любе, который претендовал на то, что, чтобы получить императорский титул. Там в то время много кто на это претендовал. Целая, целая куча народа, на самом деле. Ну, не важно. Больше трех, видимо. Ну Нет, на самом, на самом деле в тот момент ровно три. А. Но вот там Любэй претендовал на право императора. Пользуясь тем, используя тот факт, что вот он, дескать, родственник императорской династии и ведет там, возводит свой род там к первым императорам Ханьской династии, то есть там 400 лет уже в роду, как они породнены с императорской семьей. И поэтому э, тут у нас кризисная ситуация, ребят. Ну, вы понимаете, ну, всем очевидно, да, любые император. 400 лет, седьмая вода на киселе. А как мы, почему мы знаем, почему, почему мы знаем, что любой был родственником императорской семьи? Об этом написано в книжке «Спустя 200 лет». Ну, типа в китайской летописи «Спустя 200 лет». Mm-hmm. И в таких случаях, на самом деле, мы просто пожимаем плечами и говорим, ну, наверное, ладно. Его современники были в этом явно убеждены. <laughs> что нам еще нужно? Это, в конце концов, просто повод. Нам не очень важно, на самом деле, даже узнавать, был он или нет этим родственником императора. Нам важнее узнать какие-то другие вещи, которые он делал. Mm-hmm. Но да, вот тебе, пожалуйста, эффект ненадежного рассказчика. Как бы мы не можем проверить, ну, типа, насколько он был справедлив в отношении этого довода да, в пользу себя как императора, насколько он действительно был там родственником Ханьской династии. Понятия не имеем, зато мы точно знаем, какую роль он сыграл эпохи царствия, почему его страна при его сыне развалилась от коррупции. Мы прекрасно знаем, когда дальше сложилась история Китая во всех этих отношениях увы и и Шу и так далее. Вот, это замечательно. Но как бы это не значит, что во всех случаях у нас нету никаких других источников, и никогда мы не можем этого проверить. Да, очень часто мы встречаем упоминания о каких-то исторических персонажах в летописях или текстах там 200 лет спустя или 100 лет спустя. э, Но это совершенно не значит, что это всегда единственный источник. Есть же радиоуглеродный анализ, да, есть дендрохронологический анализ. Мы можем сопоставить, есть археологические раскопки. Никто никогда не пользуется одной бумажкой. Ну, то есть, если если есть хотя бы какой-то способ, хотя бы какая-то возможность использовать что-то еще, очевидно, что ее используют. Это было бы странно, если бы это было не так.
0: То есть, твой рассказ — это как бы иллюстрация того, что невозможно переписать историю, даже если ты победил вообще всех на свете, то все равно останутся какие-то следы того, что ты пытался это сделать, или там того, как это было на самом деле и так далее. Правильно я понял?
1: Слушай, ну вот читал Геук, если возвращаюсь к нему, это вселение эпохи Неолита, да? Да. Неолита. Возле вулкана. Давно. Звучит как давно. Звучит как давно, да? Типа и несмотря на то, что там, да, сейчас вот эта вот упомянутая мной путаница с, тем, с проверкой, да, всех этих артефактов, тем не менее там значительное количество, ну, то есть я, я видел эти здания, как бы там э, фундаменты, там еще что-то какие-то, там черепушки. Они, они почему селились в вулкан это, собственно? Вулкан — это обсидиан, mm-hmm. очевидно, да? А обсидиан — это нефть неолита. Из нее там делали оружие из этого обсидиана, украшения, там, ну, всякие ценные штуки. Ценные штуки — это обсидиан. И вот мы их находим до сих пор, понимаешь? Ну, типа, мы их до сих пор находим. Да, действительно. А теперь мы подумаем о переписывании истории не в неолите. Да, там, где это действительно могло быть кому-то интересно. Там в 18 веке, 19 веке. Ну, вот новое время возьмем, да?
0: Ну, в контексте России это часть там про Огромное
1: количество документаций. Просто в первую очередь финансовой документации да? как Кто ее еще ведет? У нас есть финансовая документация там Константинополя, понимаешь, там эпохи расцвета еще. Как бы тоже... Безум, там раннее средневековье какое-нибудь. Мы там можем узнать, что им туда прип... доставляли, какие товары, там, что они там ели, что они пили, у кого они покупали, кому за это платили, откуда это добывалось, найти эти остатки. Как бы... Ну, то есть мы можем все там доста... построить, э, можем себе представить и выстроить модель достаточно убедительную, там, жизненно-среднестатистического. Констэмпен... константинополинчанина? Константинопольца? К-констин... Константинопольца? Стамбульца. Стамбульца тоже. Как бы. Ну, потому что вот фиксировалось огромное количество таких, вроде бы, маловажных, достаточно вещей, на которых на самом деле, в том числе, на которые в том числе влияли какие-то более серьезные подвижки, да, там, изменения политических лидеров, какие-нибудь войны, какие-нибудь масштабные события. Понятное дело, не могли на этом всем не сказываться. Это все прослеживается. То есть, мне кажется, что историю пишут победители. Ну, то есть, вся вся проблема этой фразы в слове пишут. Ну, то есть, да, наверное, кто-то там, ну, то есть, неоднократно наверняка там нужная нужная формулировочка там где-нибудь с каким то дописками, могла дописываться. Ну, то есть, я не знаю, если взять э, какого-нибудь Макиавелли, э, взять вот государя, да, первый-первый-первый типа учебник политологии, считается, да, Э, Никола Макиавелли. Он же писал это для своего, там, непосредственного сюзерена. Не сюзерена, это, конечно, там не феодальная система, но неважно, короче, вот у нас есть автор, Макиавелли, не вот у нас есть автор эпоха Возрождения, у нас есть некий благородный человек, для которого пишется некое пособие по управлению, и там первые, по-моему, первые 10 страниц или 8 страниц государя Макиавелли — это расшаркивание. Это, ну, что такое? это такие расшаркивания, значит, поклоны, битие челом. И, и дальше, как бы, все про это забывают, потому что никто не читает эту книжку, все про нее слушают, а, а, то есть, там, там 8, 8, страниц... 8 страниц благодарности. Да, 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 8 страниц благодарности. И дальше эти благодарности там через каждое третье слово, естественно, встречаются. Просто говорю, никто об этом почему-то не вспоминает, никто об этом не вспоминает, потому что все проходят в в рамках там, какого-нибудь общего гуманитарного курса в университете. И все-таки, а, ну, ну ладно, мы поняли, макиавелизм там, борджа, че-то там, нож в спину. Там, надо быть эффективным real politics, короче, пацаны, все, расходимся. Никто это не считает. Ну, как бы, ну вот, пожалуйста, там текст, в нем действительно там ну, бью, бьют челом, там в ноги кланяются через каждые три слова. Но это как бы не умаляет его достоинств при этом. Mm-hmm. Ну, да, все, огромное количество там этих текстов, которые нам остались, они так или иначе снабжены какой-то яркой эмоциональной характеристикой. Но это не значит, что они там наце- намеренно искажают все события на свете. Это, это, так... Какие-то только. Ну, может быть, какие-то, но это не значит, что мы их не можем перепроверить. Никто не будет опираться только на это. Ну, то есть, если нам нужна характеристика... Э, я, я, честно говоря, так давно читал этот текст, я забыл, кому он конкретно обращался. Как-то из Медичи. Не, не уверен. вырежите это, если
0: что. Ой, да слушай, я же, я же сам начал с того, что признался, что я вообще не знаю, кто такой твой Макеавелли. Я, или... по идее,
1: должен помнить. Ну, типа... За что мне там деньги до потребности платить в конце концов? Почему? Вот, по-моему, кому-то изменишь что я сказал перед этим.
0: Что кому это все писали кому-то из... Да ладно, блин, неважно кому На самом деле mm, да, я, да, да. Я, 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 я понимаю твой тезис э, То есть у людей как бы в головах есть какое-то такое представление О том, что история, значит, это какая-то такая большая толстая книга Пыльная
1: Вот я про то, что да, что если мы решим исследовать его личность Вот этого вот, ага. тому, кому эта книжка посвящена Мы же не только мы, Чтобы составить нам какой-то портрет да Какой как, вот этой личности Каким он был, что он там делал Чего вот, скорее всего хотел или не хотел Если мы да, даже решим в психологизме условно покопаться Мы же не будем опираться на картину, составленную вот из этого текста, да, из этих восьми страниц благодарностей.
0: Ну да, было бы странно.
1: Это было бы странно.
0: Я вот правда думаю, что в этом кроется причина такой вот уверенности, что история, значит, такая податливая для переписывания, что, значит, часто ну, там, в школе рассказывали, значит, вот был такой летописец, значит, вот он что-то написал. Я, я ничего не помню про историю, да, вообще, сорян. И создается впечатление, что история действительно какая-то такая одна, одна конкретная книга, вот, в которой написано все, как было, и любой может, значит, взять там школьной замазкой замазать и написать что-нибудь новое.
1: Если говорить о фундаментальных проблемах отношения к истории, о фундаментальных проблемах образования исторического, да, школьного, в первую очередь, то есть еще одна такая важная штука, такой большой Важный и отвратительный тренд, из-за которого всем все, ну, за которого все очень плохо. Это я да,
0: да, угадаю. <с Espero> Можно? Но. А, то, что не показывают, как реально исторические данные добываются, а просто вываливают факторы.
1: Нет, 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 я думаю, что это как раз на самом деле я не понимаю, что все до этого докапываются. Mm-hmm. Типа, я не... нет, дело не в исторических данных, потому что источника ведения это довольно серьезная, такая большая, узкоспециальная историческая okay, дисциплина. Я угадал. И как бы, когда ты читаешь учебник физики или химии, ты тоже не не после каждого параграфа эксперимент ставишь. Ты там полагаешься на на научный, э, господи, не компромисс, это слово называется. Консенсус. Консенсус. Да, да, спасибо большое. Я далек от науки, но э, ты ты полагаешься на научный консенсус, тебе не нужно перепроверять все экспериментальным способом каждый раз. Нет, проблема совершенно в ином, в том, что нам все еще подают историю, как цепочку событий, совершаемую отдельными великими людьми. Uh-huh. А для меня вот самым большим, ну то есть таким откровением вообще детским ну, да, открыли глаза на то, как все это устроено. В классе восьмом у меня сменилось первый раз учительница по истории, она первый раз да, первый раз за все это время сменилась учительница по истории, она пришла такая посмотрела, чем мы там занимаемся, сказала, так вы понимаете, что ну то есть мы занимаемся тут логикой, логикой процессов. Типа ничего не происходит просто так. Там есть причина, есть следствие, да? ну, достаточно очевидная мысль, ни хрена себе. Да, для это...
0: восьмиклассника может оказаться прорывной.
1: Ну, это было прорывной, да, совершенно идеей, когда там, вот посмотрите, там английская буржуазная революция 17 века, там великая французская революция, там первая русская революция, ну и там и буржуазная революция 17 года, в виду, не большевистская февральская. <связь> а, типа, вот нам у нас набор буржуазных революций. Если мы проследим, в каких условиях они происходят и через какие этапы проходят, мы внезапно да, там обнаружим, э, что они проходят через одни и те же этапы. Там обязательно, не знаю, будет военная диктатура в какой-нибудь момент, э, там обязательно параллельно будет происходить переход от сословий к классам в обществе, там будет происходить экономическая модернизация и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, как бы, у исторических событий тоже есть некоторые архетипы. <связь> некая логика, некая, ну, можно построить некие, какие-то системные решения, да, в рамках исторической науки. Реально можно, можно проследить процессы, и их логику. И этого никто не делает. Типа мы представляем, что, как бы, история это пришел, я дал тебе по голове палкой и сказал Ире, чтобы она написала, что ты сам ударил себя по голове палкой и и, и теперь я веду этот подкаст. Так все было. Да, но но, но на самом деле нет, на, на, на самом деле нет, просто оказалось в какой-то момент, что, ну, я, я, я не знаю, я, я владелец этого дома на самом деле, и ты снимаешь у меня в аренду эту студию, я тебя поработил, я, я не знаю, ладно, я не буду выдумывать других там опций, но, скорее всего, там будет другой ряд причин, почему, не знаю, теперь я веду этот подкаст.
0: Ну да, наверное, скорее всего. Я надеюсь, что дело не в палке.
1: Ну, скорее всего, Да.
0: И чего? Получается, что ключ к тому, чтобы люди меньше путались э, в истории как предмети, это подавать ее не как цепочку событий, а как. Э... А
1: пытаться ну, отследить в ней некоторую логику внутри ее, потому что ее не может не быть. Ну, просто потому, что ее не может не быть. Это не рандомные поступки рандомных людей, которые рандомным образом пишутся и. А, это это то, то, что ты в самом начале сказал. Историю можно связать с чем угодно. Это очень такая севая наука, да? Она очень много с чем примежается. Ты можешь там рассматривать историю искусства с какими-то гуманитарными вещами, да? там с культурологией, с искусствоведением, каким ну, в смысле, вот с, 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 с лингвистикой. Ты можешь прослеживать историю языков, там, и как это связывается с политической историей, можно заниматься историей быта, э, можно использовать, естественно, научные методы там, в рамках изучения истории, там, общаться с физиками, астрономами, кем угодно на самом вообще, деле.
0: Вообще, э, э, даже с обратной стороны, э, когда ты занимаешься какой угодно другой наукой, первое, да. что ты делаешь, это изучаешь историю этой самой науки, чтобы понять, о что вообще до тебя было.
1: Ну вот, да, да, да. Такой, как бы история требует очень комплексного подхода, и экономика очень там тоже. Там супер-супер важная вещь, совершенно непонятно, почему э, об экономике так мало говорят в рамках там, школьного курса истории, не только школьного на самом деле, потому что... Вообще? Ну, да, вообще об этом мало говорят, хотя экономические ну, кстати, тотальная экономическая безграмотность как бы всеобщая вообще, там, в нашей стране, подтверждение тому, что это проблема, И не, только, не только в плане изучения истории проблема, да, а там она супер необходима. Вот, потому что как только, как только как бы изменится подход к истории, в этом плане станет гораздо проще, станет гораздо меньше. Спро- ну Это может стать одним из факторов, почему спрос там на лжеисторию будет гораздо меньше, потому что любая лжеисторическая концепция, она же требует огромного количества ну, костылей. На самом деле оно требует огромное количество допущений, оно требует огромного количества надстроек, да, там, что это все подделали. или что. Допустим, «Волга» — это было. от слова «ра». Д- допустим, допустим. Или, допустим, тут была атомная война 400 лет назад. Или, допустим, спустились на... Ну, как бы и так далее и тому прочее. Хотя, если изучать историю не просто как набор последовательных каких-то действий, каких-то отдельных людей, а некий, как набор некоторых закономерных да, ситуаций, вытекают друг из друга, более или менее закономерных, потому да, что тоже и человеческий фактор есть, и много чего еще, но тем не менее. А, это сразу, ну, то есть, это как бы повысит твой скилл пользования бритвой Оккома, это, это твой навык вырастет сразу на колоссальное количество очков, и ты просто увидишь книжку Фоменко и подумаешь, нет, тут не должно так работать. Ты включишь ролик Левашова и такой типа «Да ладно!» <свят> <свят> ну, ну, нет. В смысле, потому что на самом деле, и мне это кажется очень важной вещью, да, в принципе, касательно любых лженаучных концепций, их гораздо сложнее обосновать и гораздо сложнее осознать, чем какую-то стройную научную концепцию. Ну,
0: на то она и стройная, и на то она вообще принятая Но... научная концепция. Да, вот она это... простая Просто элегантная.
1: Да, да, она просто... в том-то и дело, что это всегда гораздо сложнее. Просто... И это вот совсем уж там финальная моя мысль на этот счет. И уж совсем, да, последнее То, что стройная научная концепция, как правило, объясняет и работает с тем, что она исследует, что она изучает, пытается объяснить, проверить и так далее и тому подобное. Нам Какая-нибудь новая хронология или Левашов объяснит тебе все. Ну, То есть вообще все. Типа, как устроена физика, как появилась Вселенная. Как Как тебе жить. Как тебе жить. Кстати, да, тоже, тоже, почему нет. Это очень удобно. Ну, то есть, я понимаю, почему на это весь спрос. Это очень мифологическая такая религиозная штука.
0: Да, пожалуй. Знаешь, раз уж мы катимся катком по какой-то системе образования... Ей! Да, меня еще, знаешь... Вот ты сказал, у тебя в восьмом классе открытие произошло, когда тебе сказали, что все всего есть причины, у всего следствия. <свят> <свят> Потребовался новый человек, учитель для этого. У меня произошло это сильно позже, но не про причины и следствия, а про осознание, что внезапно меня учили истории России вне контекста общемировой. А,
1: ну это тоже, да, такая традиционная проблема. Я,
0: я столько всего каких-то таких отдельных фактов знаю про то, что было вот конкретно... Тут в радиусе там 500 километров, и то не во все стороны, но вообще ничего не знаю о том, что в это время происходило в других местах.
1: Я даже помню свое, когда я первый раз об этом задумался, тоже там типа было, примерно же классе в девятом, наверное, и до того, когда я вдруг осознал, что... Отмена крепостного права и гражданская война в США между с, э, Севером и Югом. Там тоже тесно связаны с освобождением рабов в том числе. Хотя, кстати, на Севере его позже же рабство отменили. Мелочи. Да, но тем не менее, тем не менее, да, это одно и то же время. То есть буквально одни и те же, там, 1860-е. Это прям было такое, оу, подождите, а может быть, есть еще какие-то события, которые проходили параллельно? Ну да, 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 да. Ну это, это, кто же, это та же самая штука, которую я на самом деле сказал, потому что как бы это не линейном вот этом вот исследовании истории, потому что понятное дело, что, наверное, соседние страны как-то влияли на эту страну, да, в том числе. И особо...
0: Смелое допущение. Смелое,
1: смелое допущение такое, да. Я уж не говорю про то, что мы не только смотрим на нее в отрыве, то есть, от, от, ну, то есть у нас же есть урок мировой истории. Да, то есть сначала проходит мировую историю, потом проходит историю России. Но, но, мировую проходит там когда? В, в пятом классе? Да-да-да. Мне очень нравилась, по-моему, эта мысль Соколова была про то, что... Вы понимаете, что, типа, как бы, когда мы изучаем там, естественные науки или точные науки в школе, мы двигаемся по такой прямой от простого к сложному. Да? Мы изучаем сначала более простые концепции, потом их на них накручиваем, усложняем, пользуемся неким базисом, который мы выстраиваем. Но кто вам сказал, что история древнего мира, который проходит в пятом классе, там, офигеть, проще, чем история 20 века, которая проходит в 11 mm-hmm. Отличная мысль. Действительно, кто это сказал? Как бы, почему? <laughs> нет на это а, а потом
0: у людей, знаешь, какое-то такое впечатление появляется, которое они по жизни несут, что люди раньше были какие-то отсталые, короче, что вот они конкретно тупые, там, или недоразвитые, и что еще каких-то тысяч лет назад у людей вообще ничего не было, никого там, э, ни, ни судов, ни права, ни, ничего, знаешь, и... Я все, всерьез сталкивался с такими, знаешь, мнениями, что человек читает э, какую-то такую художественную книгу на историческую тему, там, про Россию времен э, Екатерины Великой. И такой, типа, нифига себе, тогда уже люди такие были образованные. А я-то думал.
1: Ну, да 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 Ну, как бы, я не знаю, можно почитать там какие-нибудь письма Плиния-младшего и выяснить, что это язык там почти пушкинский, не знаю. ну Понимаешь, это перевод с латыни, но типа уровень там всяких оборотов. э, Ну, это письма, ничего ты с ними не сделаешь. Хотя ощущение, что там как как минимум это не античность, это не Древний Рим, алло. Ну да. Но э, вопрос, да, на на самом деле даже возвращаясь к самому-самому началу, почему я говорил, что проблема сильно переоценена и как бы методами научпопа вот так вот с ней бороться, там, критикуя отдельных каких-то представителей лжи истории. Эта идея достаточно ну, глупая, и почему она мне такое представляется? Да, во-первых, она не работает, да, Мы, ну как бы этим бесконечно занимаются, как бы этих людей меньше не становится. У Фоменко потрясающие продажи, насколько я знаю, он достаточно не бедный человек. Больше, чем
0: у научпопа, точно. Да,
1: да, 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 да. да. Вот без вот этих страданий на тему «Фоменко нет патреона», я, я гарантирую, вам ему это не нужно. Уже достаточно давно. То есть как бы... Это как минимум неэффективно, да, если говорить о том, чтобы там что-то развенчивать и там... Но это тоже не нужно, потому что это, скорее всего, сделала или сделает академическая наука, потому что это, в первую очередь, нападки на нее, да, и, в-третьих, потому что это бессмысленно, потому что люди обращаются к лженаучным концепциям, как бы, они, ну, типа спрос... Они порождают, эти, не Фоменко порождает людей, которые его читают, а люди, которые его читают, порождают Фоменко. А это уже ну, такая большая комплексная задача, связанная не, даже не только с образованием, а в целом с уровнем благополучия, с уровнем экономики, с там, какими-то аспектами государственного развития. Потому что ну, все социальные институты, в том числе образовательные, они да, несут кумулятивный эффект все равно. Да, наверное, может быть, там с натяжкой можно предположить, что какой-то свой там благородный полезный вклад мы в это делаем. Но я скорее поверю в то, что, типа, если делать какие-то крутые штуки, посвященные тому, что тебе реально интересно, да, и там, стараться держаться и держаться при этом там, в рамках традиционного научного академического русла, это принесет ну, сильно большие плоды, и это будет и тебе, и зрителю интереснее, и полезнее, и это будет, по крайней мере, свежо.
0: Аминь. Давай под конец тогда я попрошу у тебя совета, как человеку, который вообще не знает, не разбирается в истории, но очень хочет что делать. Кроме того, что смотреть твой канал.
1: Ну, это очевидно Очевидно, да. Ну, там, включать голову, бритву Нет, я имею в виду,
0: есть, есть какой-то, значит, э, э, не знаю, рецепт.
1: А, рецепт, это, я, я не знаю, рецепт чего изучать, рецепт того, как историю изучать. Тип того. Да, сложно сказать, потому что, когда, на самом Откуда деле... Откуда начать хотя бы? Да, да, мне вот иногда задают этот вопрос, и я никогда не знаю, как на него ответить, потому что... Видишь, мы же уже пришли к тому, что да, история это наука, которая касается там огромного количества вещей. И даже как бы история это не тот предмет, у которого есть собственная история. Есть история физики, и ты можешь там. Ну вот, у нас тут ньютонская, вот тут у нас механика, тут у нас вот маршрут тележка катится. Тут падает, потом мы это объясняем сложнее, сложнее, сложнее. С историей так не очень получается, потому что да, берите ее откуда угодно. А, ну, то есть, а, вот... то есть
0: это, это настолько большое поле, что начинай мести, где
1: хочешь. Мне мне кажется, что так, да, то есть э, интересный период. Ну, то есть история может быть довольно занудной, поэтому, (laughs) как любая другая наука, поэтому, но у истории есть большое преимущество, да, поскольку она, ну, во-первых, в ней действительно многие архетипичные ситуации и сюжеты повторяются, с оговорками. Это такое большое грубое обобщение. Если бы у меня сейчас, если бы это все было в ролике, у меня бы какая-нибудь плашка была для этого мон- на монтаже. Типа прям большое грубое разом. обобщение, типа. Но, тем не менее, да, история действительно позволяет начать в ней двигаться, изучать ее с, ну, с огромного да, спектра мест. И это большое преимущество, потому что ты не можешь сказать там, типа, мне не неинтересно ха ха Да это уже не историческое название. Все нормально. — Все очень жарко. — Все нормально, продолжай, пожалуйста. — Да-да, мне Неинтересно, вот третья глава, там, я хочу сразу пятую главу, не получится, или там с алгеброй какой-нибудь, с точными науками. С истории, да в принципе, почему нет? Почему нет? Ты не хочешь изучать свой древний мир, начиная с 19 века, как бы. Ты хочешь изучить, откуда там появились современные политические движения, или там как устроен политический компас Откуда взялся феминизм, историю окон, как кто начал торговать стеклом, э, как случилась промышленная революция, э, откуда. Ну, то есть э, огромное количество вопросов, на которые история может ответить, да, это не просто последовательный набор фактов. Это, в общем-то. Поэтому я не знаю, е- но если, 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 если вот прям так, типа вот с чего начать, ну, начните сначала. Аграрная революция. <с-> <с-> Отличная идея там, 10 тысяч лет назад, вот раньше уже Там, как-то без, там уже немножко другие, другие науки Начинают работать, но если, если вот вопрос Заключается в том, типа, где начало истории, вот там <с-> <с-> Окей.
0: Uh, У нас в гостях был Егор Зырянов, автор YouTube-канала Про историю Red Room Егор, спасибо большое, что согласился прийти Поговорить про ненавистную тебе
1: уже тему Ой, ненавистно, абсолютно. Вам спасибо, ребят, очень-очень было приятно.
0: Я напомню, что у каждого нашего подкаста есть небольшое продолжение, которое мы записываем специально для наших патронов на сервисе Patreon, поэтому Егор еще какое-то время будет мучиться отвечать на вопросы наших патронов в нашем формате после каста. Доступен всем патронам, поэтому если вам интересно еще нас послушать и вообще в целом то, что мы делаем, переходите по адресу patreon.com. В общем, ссылка есть везде где вы это слушаете вот. егор сейчас задумчиво его потирает бороду а видимо что, прямой эфир? Э, нет не прямой эфир <laughs> э, я просто уже тренированная фраза uh-huh. вот. э, спасибо что были с нами до встречи через неделю
1: Айоу? I- я, я просто обычно в конце просто жест покажу. I- Айоу? Да. А, ну, слушай, Парь, ну, тут пай же пай жестами пай. сложнее. Вот да. Смотри, мы закончили,
0: а, сейчас <сосвязывая> начнется самое веселое. Тут уже, конечно, можно а, любые исторические названия места употреблять... А...